1: Allez c'est parti pour un gros quart d'heure de Conseil Jardin dans ce podcast, merci de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, on s'aime fort, merci en tout cas de votre fidélité, merci de nous suivre également
0: sur les réseaux sociaux. Bonjour Eric Bonjour Brice Tout va bien oui, bah, après ce petit moment de canicule, bah, ça va mieux, quoi. Le jardin reprend ses droits tout doucement. C'est ça. Et le jardinier, la
1: jardinière aussi. Et la jardinière aussi, effectivement. Eric, je le rappelle, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Et on va voir dans ce podcast, dans cette émission,
0: tout ce qu'il faut faire
1: dans les, allez, dans les 15 prochains jours jusqu'à fin ça, juillet. C'est ça,
0: voilà, ouais, complètement, même jusqu'à ouais, jusqu début août. Hein.
1: Jusqu'à début août. Euh, quelles sont les tâches à faire au jardin N'hésitez pas d'ailleurs à, à partager, à commenter évidemment ce, ce podcast Jardin et puis euh, à être de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous touche vraiment. Eric, euh, bah, je te laisse la parole.
0: Dis-nous. Bah, Aujourd'hui, on va parler du jardin de fruits. Alors quand on dit fruits, euh, ce n'est pas forcément les cerises, les pommes, les poires et les couetsch. Hein. Mais c'est aussi euh, bien sûr les tomates, euh, les courges, poivrons et puis bien sûr euh, tout ce qui est haricots verts et compagnie. C'est vraiment le jardin de, de fruits qui est vraiment facile. D'ailleurs je le, je le préconise souvent dans les, mes interventions parce que c'est vraiment le jardin qui est vraiment sans effort, qui est très facile. Et on se lance moins dans le légume feuille, dans le légume racine que peut être par exemple les carottes ou les panais.
1: Okay, et puis sur un balcon parce qu'on s'adresse aussi à ceux qui ont des grands jardins bien sûr dans cette émission, dans ce podcast. Mais aussi à ceux qui veulent cultiver un petit bout de potager, oui, quelques bah. mètres
0: carrés sur un, sur un balcon d'ailleurs ou bah. sur une terrasse. Bah, d'ailleurs ce matin j'ai mangé des bleuets, hein, donc les myrtilles que je dirais cultivées. Il ben, faut savoir que mon, mon, mon pied de myrtille, enfin de bleuet, euh, se trouve dans un énorme pot. Et il produit beaucoup. Donc c'est possible. Complètement. Donc c'est
1: possible. Alors justement, euh, tu parlais un petit peu de, de taille en verre euh, des fruitiers. Voilà. Ça veut dire quoi
0: C'est les framboises Alors il faut les... savoir que la taille en verre, c'est une intervention qu'on va faire quand les arbres sont en feuilles. Alors pourquoi Alors c'est très, impo... très important. Il faut savoir que plus on va tailler en verre, c'est-à-dire quand il y a des feuilles, moins il va y avoir des réactions, je dirais, type gourmand ou pousse trop vigoureuse. Alors pourquoi Alors tout simplement, il faut savoir qu'on a tendance à tailler plutôt euh, après le mois de septembre. Il faut savoir que les arbres fruitiers, euh, que ce soit des petits fruits ou que ce soit des grands arbres, hein, comme les pommiers et les poiriers, il faut savoir qu'au mois de septembre, ils ont fait leur équilibre. C'est-à-dire autant de racines pour autant de branches et autant de branches pour autant de racines. Si dans la, vous intervenez en de, de octobre jusqu'au mois de mars, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous allez enlever des branches. Alors, chez certains, beaucoup de branches, parce qu'il y en a, ils ont le sécateur un peu vigoureux. Euh, qu'est-ce qui va se passer au printemps Il ben, y aura trop de racines, il y aura trop d'effets et vous aurez ce qu'on appelle bah, des gourmands. Donc on dit toujours que la taille d'hiver est poussante. Euh, voilà. Alors que si on le fait pendant l'été, bah, il faut savoir qu'au mois de septembre, toutes les branches que vous aurez enlevées auparavant aura aussi diminué le chevelu racinaire, et donc votre arbre sera en meilleur équilibre.
1: Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est une grosse idée reçue. Oui, on peut, oui il faut tailler en verre. Bien sûr. c'est
0: au mois de juillet, au mois d'août qu'il faut tailler ces arbres fruitiers. Exactement. Alors la meilleure des tailles en vert, alors ça, ça peut se faire, euh, je veux dire, très facilement. C'est déjà d'enlever toutes les branches qui sont malades. Alors, je rappelle, que ce soit du pommier ou que ce soit du groseillier. Je, je vois par exemple, j'ai un casséier en ce moment, bah, il a pris un coup de chaud, voire même, euh, il a eu des grandes difficultés. Bah, je dirais, le tiers de mon casséier, il était complètement desséché. Bah, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai coupé. Je n'attends pas euh, octobre, novembre. Ouais, pour je ne pas l'hiver. Voilà, ouais. parce que qu'est-ce qui peut arriver C'est que quand euh, bah, vous arrivez avec le cécatode, alors quand il n'y a plus de feuilles, bah, vous, vous enlevez peut-être pas assez de branches. Alors que là, c'est quand même facile. Toutes les parties où les feuilles sont desséchées, ou qui sont jaunissantes, ou qui ont un aspect bien différent de l'ensemble des feuilles, bah vous pouvez facilement l'enlever au sécateur, et ça permet d'avoir un peu une, ce qu'on appelle un petit coup de sans pesticides, hein, c'est-à-dire bah là, vous utilisez le sécateur pour aimer, le bois qui est malade et mort. Euh, un mot aussi, je crois, il y, y a 15 jours, tu nous disais
1: dans, dans cette émission aussi que euh, tu aimais bien traiter aux au, au sécateurs. Oui. En gros, les petites repousses, euh, notamment sur les pommiers, voilà. euh, qui sont pleines de pucerons, bah, pff, allez, pas de voilà. quartier, on coupe.
0: Bah là, c'est ça, je veux dire, les, les, alors, quand, quand bien sûr. Faut que ça soit complètement dévoré ou dévasté ou je veux dire que les pousses ont été les herbacées soient complètement retournées. Des fois, ils forment, ils forment presque des nœuds. Mais faut c'est valable aussi pour tout ce qui est les pousses oïdiées c'est-à-dire quand il y a du blanc dessus, bah, ça sert à rien de les traiter. Le plus, plus facile, c'est que si on avait quelques-unes, c'est les enlever à la main. Ouais, et tu les traites pommiers, au sécateur. Quoi. Bah, on traite au sécateur ouais. et ça, c'est vraiment le plus efficace. En plus, ce déchet, bah, quand vous le lavez, bah, vous changez d'espace. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'espace petit fruit, bah, vous pouvez le mettre dans l'espace potager. Quand vous êtes dans l'espace verger, bah, vous pouvez le mettre aussi dans l'espace potager, je veux dire, c'est pas les, les mêmes maladies, donc il n'y a, a aucun souci. Donc ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. Alors ça déjà, si vous enlevez branches malade et branches mortes, déjà, donc vous déjà pouvez, ça fait le ménage. Voilà, et vous ne pouvez jamais vous tromper, en sachant que les branches malades, alors qui sont des fois couvertes d'oïdium, couvertes de pucerons ou chez les pommiers de tavelure, ils se trouvent souvent au centre de l'arbre. Alors là aussi, deuxième action, c'est d'enlever toutes les pouches qui poussent au centre de l'arbre. Et d'ailleurs c'est là qu'on va retrouver ces fameux gourmands, c'est-à-dire des pousses qui font entre 1 mètre et 3 mètres selon les espèces et qui ont poussé depuis le printemps, suite justement à l'excès de vigueur qu'ont les arbres au printemps. Alors tu parlais justement des, des gros arbres, hein, des poiriers, des pommiers, euh, les petits fruits. Tu parlais du cassis, tu parlais des murs. Alors là justement, alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que souvent ce qui se passe, c'est que euh, sur les murs, par exemple, vous avez les futures cannes. Ouais, ça parle dans tous les sens. Voilà. Hein. Qui vont pousser et qui seront, euh, je veux dire, couvertes de murs en 2020. Donc, euh, l'intérêt, là, bah, c'est euh, si des fois vous avez un pied qui est très vigoureux, il y a 3, 4, 5 gros départs, bah, pourquoi pas enlever un des départs ou deux Comme ça, ça permet de privilégier euh, la, la vigueur dans les pousses que vous voulez conserver pour l'année suivante. Donc, tout ce que vous allez faire là, va privilégier les pousses qui vont être souvent euh, fructifères, euh, N plus 1, c'est-à-dire en 2020. Alors c'est pareil aussi sur les framboisiers, parce qu'il faut savoir que les framboisiers avec la canicule, euh, là vraiment, ouais, ils ont les, souffert, hein. là, elles ont souffert. Hein. Alors les variétés, euh, qui, ce qu'on appelle qui ne remontent pas, parce qu'on avait les variétés donc non remontantes, qui produisent en une seule fois, alors là vraiment, ce qu celles qu'on produit sont complètement desséchées. Alors c'est pas la peine d'attendre, je dirais, octobre-novembre pour le faire, on peut tout de suite enlever euh, ces branches, euh, ces rameaux qui ont produit, et bien sûr, rattacher celles qui viennent de pousser, qui souffrent aussi. Alors justement sur celles-là, euh, il faut savoir que les cannes qui ont poussé euh, depuis euh, là, depuis le mois de mai, c'est celles qui vont produire l'année suivante. Alors faut savoir que il faut là, faire attention, quoi, faut voilà, pas les casser, ça. Faut pas les casser et puis surtout, alors, ah, elles sont encore plus cassantes que l'année dernière, tout simplement parce que elles sont, elles sont un petit peu, elles ont manqué un peu d'eau. Donc d'où l'intérêt de les attacher plus ou moins grossièrement. C'est pas la peine d'aller forcément dans la finition mais surtout compléter les paillés au pied pour justement qu'elles restent bien
1: vertes. Juste avant de partir au potager, on va quand même parler des fraisiers, les fraises. Oui. C'est emblématique. Alors, euh, pour ceux qui euh, cultivent leurs fraises sur une jardinière, dans une balconnière, sur une terrasse, les bacs ont séché en ah, quasiment 6 heures euh, ouais, bah, avec allez, la chaleur. Il y a 50%, il y en a, ils ont ouais. presque tout perdu. Il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de, de casses. Euh, bon, s'il n'est pas tout à fait desséché euh, son pied de fraisier, comment on peut le faire repartir, Eric Très
0: difficilement. Euh, par contre, ce qu'il faut plutôt s'attacher... C'est aux pieds filles qui vont naître de ces pieds, euh, je veux dire mère, hein, c'est-à-dire il va y avoir ce qu'on appelle des stolons. Donc c'est au bout des stolons, c'est voilà, ça Voilà, c'est ouais. ça. Et donc là, il y a des nouveaux fraisiers qui vont qui ouais, vont donc, faut repartir du début, quoi, on voilà, repartir cela. parce que quand un fraisier a été vraiment desséché, euh, voilà, il va, compliqué que ça, va vieillir quoi. plus qu'il qu ne faut. Donc et, euh, la production de fraises va être un petit peu, un peu euh, ouais,
1: soucieuse l'année prochaine. Et puis peut-être aussi, voilà, euh, de, de bien le mettre à l'ombre. Alors, c'est un peu euh, oui. paradoxal parce qu'un fraisier a besoin de soleil, mais ça, le problème, oui. c'est que quand vous êtes dans une jardinière en plein soleil On et sur une sud, terrasse ouais. Ouais. plein
0: sud, c'est compliqué de maintenir l'humidité. Bah, de toute façon, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, les terrasses plein sud, hein, vu les, les étés, les canicules, ça va être très compliqué ouais. d'avoir du légume poussant, type légume, je dirais, ou légumes fruits. On file au potager Oui, alors. Ah. Bien sûr, au potager, il y a aussi du fruit. Hein, alors, euh. justement, alors je vais t'arrêter tout de suite. La
1: tomate est un. Oui. Bon déjà ça va on n'est euh, voilà. pas hors sujet non. Moi j'ai une première question forcément On en a parlé il y a 15 jours Mais pour ceux qui ne nous avaient pas écouté il y a 15 jours On taille ou on taille pas euh... C'est le premier gros dossier ça hein bah,
0: bon, Complètement ben, ben. alors, alors euh, bah, les deux hein, Les deux comme ça je ne me mouille pas trop euh, Non il faut une savoir réponse que... de Normand, Alors ouais, on, verra, on verra. Donc il faut savoir Que les tomates cerises bien sûr on taille surtout pas hein. Là euh, même elles ont des fois du mal Un petit peu à pousser en ce moment je trouve euh, Par rapport à ce qui était les années précédentes mais il faut savoir que là, on ne taille pas, parce que chaque rameau va donner sa grappe de fruits. Hein. Et moins on taille, bien sûr, on sait très bien, surtout sur des légumes qui sont légumes fruits qui sont très vigoureux, moins on taille, moins ils sont malades. Hein. Euh, sur les tomates, euh, alors il faut savoir, c'est pareil. Hein. Si vous ne taillez pas, de toute façon, vous, la, vous aurez la même quantité de tomates, ça c'est sûr, voire même plus, sauf qu'ils peuvent apparaître un petit peu plus petits. Mais sinon, vous avez la même quantité de tomates, d'où des fois l'intérêt de ne pas tailler, par contre, il y en a qui n'aiment pas se laisser avoir. Alors justement,
1: je, oui, pardon, tu, tu, tu disais euh, qu'ils n'aiment pas se laisser avoir. Juste, on reprécise pour ceux qui, mm. qui découvrent, effectivement, qui, euh, qui vont faire du potager ou qui ont fait du potager pour la première fois cette année, euh, la taille de la tomate, on réexplique bien ce que c'est. Tu as ta tige, tu ça. as
0: alors, la a, feuille. Alors, c'est-à-dire que quand on, quand on la plantée, il y avait la tige. Après, il y a... Euh, ce qui va se passer c'est que souvent à l'aisselle le plus proche souvent des racines il va y avoir des gourmands qui vont pousser c'est ça donc ça va être un peu des, des tiges secondaires voire il y en a plusieurs même des fois il y en a deux, trois, quatre et il faut savoir que oh, ça peut être intéressant de les laisser parce que si le, la, le pied de tomate a été capable de le faire c'est qu'il a la vigueur qui le, qui le peut. Ça c'est la première école. Ça c'est la première. École. La deuxième
1: école c'est voilà. tu as ta tige, il y a ta voilà. feuille, voilà,
0: à l'aisselle
1: de la feuille, il y a un gourmand qui il sort, gourmand, ça faut le pincer, faut l'enlever. Voilà, faut
0: l'enlever à chaque fois. C'est-à-dire on se casse pas la tête, il faut que la tige initiale soit la tige jusqu'au bout.
1: Voilà. Et ça, c'est la
0: vraie taille de tomate. Exactement. Encore une fois, ça permet, tu le disais, de ne pas se laisser avoir. Oui, et ça permet d'avoir un jardin beaucoup plus facile à gérer. Ouais, droit, propre. Voilà, hein, voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est plus facile de traiter euh, contre euh, le, pardon, le, mildiou, le mildiou quand ouais. il y en a. Euh, mais il faut savoir que le fait de tailler favorise le mildiou. Oui, parce que forcément, tu fais une plaine. C'est ça. Voilà, bon. Et quand on sait qu'on contraint la vigueur d'un pied de tomate ce qu'on appelle un légume annuel hein, quand même, hein, mm -hmm. ça ne produit que sur une année il bah, faut savoir que plus on contraint plus on risque d'avoir de, des petits soucis de mildiou surtout qu'on euh, se laisse des fois avoir parce parce qu'un gourmand peut cacher un autre gourmand et euh, des fois on, on coupe le gourmand, il est aussi gros que le pied de tomate bientôt
1: euh, effectivement, la question qui
0: se pose c'est, bah, faites peut-être moitié-moitié bon, voilà, c'est exactement ce que, que je voulais dire ce que tu voulais dire ouais. euh, voilà. et il euh, faut savoir que bah, des... faites-le sur des tomates qui sont bah, on disait, les tomates, je veux dire, sur une tige, sur les tomates, les pieds de tomates ils ne sont pas trop vigoureux, parce que selon les, les variétés, c'est un peu différent. Puis laissez laissez voir, hein, c'est peut-être très intéressant, mais ce qui est clair, sûr, et là, je peux mettre ma, ma grelinette à couper, euh, c'est tout simple, c'est que si vous ne taillez pas, vous aurez des tomates beaucoup plus tardivement. Eric, on parle des tomates, on va forcément parler de mildiou, oui. tu l'as dit, tu en as parlé il euh, y a, y a oui. deux secondes. Alors, pourquoi mildiou Alors, c'est-à-dire que... La canicule c'est vraiment quelque chose qui embête tout le monde Mais il n'y a pas de mildiou Bon là on est tranquille Mais ouais, mais, mais Voilà justement le mais C'est que bah, dans certains secteurs Notamment euh, dans le nord euh, Dans le nord de la France euh, bah, On s'est trouvé à des 9-10 degrés le matin euh, Et ça le mildiou il adore Alors ça Ça c'est le meilleur moment Plus la petite pluie fine euh, du lendemain euh, là, bah, voilà. Alors quand vous voyez les, les viticulteurs qui disent voilà, « ça y est, il va y avoir des problèmes, il commence à sortir le pulvérisateur bah, », vous aussi, vous pouvez le faire. Ouais. Alors avant de se prendre le mildiou, parce qu'il faut savoir que le mildiou, le gros souci, c'est que quand il y en a un pied qui est pris, euh, veut dire, après c'est rayonnant, c'est-à-dire à partir de ce premier pied, bah, vous êtes sûr qu'après vous avez tous les autres pieds qui sont contaminés. C'est quoi le bon réflexe Donc le bon réflexe, c'est, je dirais que maintenant, si vous avez surtout des tomates qui ne sont pas couvertes, hein, c'est-à-dire... Ce qui ne sont pas sous un tunnel ou sous une tonnelle, euh, là, c'est traitement. Alors moi, je ne jouerai pas là-dessus parce que franchement, quand on passe d'une canicule d'un à un autre excès, c'est-à-dire de passer euh, de 40-50 degrés en plein soleil à 10 degrés, euh, je veux dire, là, c'est un risque très très fort au mildiou, donc on traite. Alors qu'est-ce qu'on fait Facile, on peut faire une pulvérisation à, part, à, à partir d'une décoction de prêle hein, soit que la prêle qu'on a récupérée, parce qu'en ce moment, elle est belle, je dirais, dans les milieux naturels, ou qu'on peut acheter directement des préparations toutes faites. Rappelez-nous juste les doses. Alors Les doses, c'est très facile. C'est du sec, parce que des fois, quand vous achetez, c'est plutôt du sec. Ouais. Donc, c'est 30 grammes de, de, de sec pour un litre d'eau. Et donc, on fait ce qu'on appelle une décoction, c'est-à-dire, on laisse euh, voilà, le, le, déchet dans, le déchet de prêle dans l'eau pendant 24 heures, et puis après, après ces 24 heures, on fait frémir l'ensemble pendant 15-20 minutes, et puis après, on pulvérise. Mais là, ce qui est pratique, c'est quand vous avez fait un litre, en réalité, vous avez fait 5 litres de produit parce que vous mettez un litre de, de décoction et vous rajoutez 4 litres d'eau. Voilà, donc, on, donc on ça dilu. fait 5 litres. Donc ouais. ça fait, voilà, pour ceux qui ont, euh, je dirais, un certain nombre de pieds de tomate, 30, 40, 50, ça doit suffire pour euh, pouvoir tout traiter. Quoi. Alors, et donc ça, on le fait toutes les semaines, tous les 15 jours, donc ouais. après. -là. Bien sûr, euh, si le risque est encore plus fort... Euh, ou si ça commence à venir, je veux dire, vous pouvez commencer à avoir des taches huileuses sur les folioles. Hein. La foliole, je vous rappelle, c'est la, la petite feuille qui est sur la feuille. Parce que souvent, quand on a des folioles qui sont atteintes, on enlève toute la feuille. Non, enlevez simplement les folioles parce que plus il y a de, de feuilles, plus vous regardez un pied de tomate fort. Donc, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, quand vous voyez apparaître ça, c'est bicarbonate hein, tout de suite. Hein, donc, 5 grammes par litre. Alors, ça peut être du bicarbonate ou... Un produit qui est a à qui a base de bicarbonate. A, bicarbonate, bicarbonate ouais. hein. mm. Et donc le principe, c'est de bien pulvériser les feuilles au-dessus au, au et en dessous. Mais attention, pour stopper le milieu, le bicarbonate, qu'est-ce qu'il fait Il assèche le milieu. Et donc le milieu, se ne développe plus. Par contre, si ça assèche, ça va faire comme l'effet canicule sur certaines fleurs. Ça va assécher les étamines et vous n'aurez pas de fécondation. Donc d'où l'intérêt de mettre un petit carton sur les nouvelles fleurs qui arrivent dans vos pieds de tomate et de, je dirais, de les protéger de la pulvérisation que vous faites avec le picarbonate
1: euh, Eric on passe euh, du côté des courges très, très rapidement oui, alors, alors les, les courges bon ça pousse même bah, si bah, pff, ouais. Ouais, voilà, les, non, les coups de chaleur c'est pas top non, hein.
0: non je veux dire il y a eu des fleurs bien sûr qui dit coup de chaleur dit euh, problème de fécondation même sortie de certains insectes hein, pour la fécondation donc, ne soyez pas surpris, parce qu'on appelle souvent, on dire, ben bah, voilà, j'ai plein de courgettes qui commencent, elles font 2-3 cm, puis après, elles dessèchent, fini finis. Bah, ça, c'est... Ou alors, elles ont le boumou, pardon, ouais, mais... Ça. mais un, Exactement, ou elles euh, sont coupées en moitié... Enfin, Attends, rassure-nous, là, parce qu'on on a reçu effectivement pas mal de messages de... Mais, messages mais, de, mais de, de... que ça Moi, j'ai plein d'informations à la Suisse, ça y est, mais toutes mes courgettes, non, euh, tout simplement, c'est que euh, la fécondation ne s'est pas faite. Donc, au début, il y a un... On croit que la courgette a été fécondée parce qu'elle commence à pousser, mais c'est normal. C'est comme tous les choux fruits. Puis à un moment, c'est un peu comme la chute de la Saint-Jean, je dirais, sur les arbres fruitiers. Quand vous voyez les pommes qui tombent, c'est que ça n'a pas été complètement bien fécondé. Alors là, sur les courgettes, il y en a qui ne sont pas du tout fécondées. Ouais, puis tu as de la courgette verte qui devient jaune en extrémité, qui pourrit, qui c'est vraiment pas qu'elle a pas été fécondée dans sa totalité, parce qu'il faut savoir que quand vous regardez dans un pied de courgette, il y a plein de graines dedans, ça veut dire qu'il y a une fécondation pour faire chaque graine ouais. donc, euh, donc vous pouvez vous imaginer à peu près le taux de fécondation qu'il faut alors des fois c'est partiel quand c'est vraiment très partiel ben la courgette jaunit et elle tombe tout de suite bah, c'est ce quand... qui se passe quoi ou quand c'est un imp... voilà, pas complètement partiel bah, qu'est-ce qui se passe bah, vous avez une courgette qui commence à pousser puis après ça le... s'arrête voilà elles sont consommables tout ça mais elles sont déjà plein de graines dedans hein. c'est pas c'est pas une chair super juteuse hein.
1: alors pas de souci bon euh, sur les courges, les courges avec les concombres, l'ennemi, voilà. euh, ce n'est pas le milieu, c'est l'oïdium. C'est l'oïdium, c'est le fameux les... feutrage blanc. blanc, hein, blanc
0: ça Et souvent qui est très fort quand il y a les nuits fraîches ouais. et des gros coups de soleil dans la journée. Alors justement, comment on traite et comment on évite l'oïdium Alors là, il y a plusieurs solutions. Alors Le premier, euh, c'est de, de déjà, quand vous en voyez, parce que là, des fois, on se laisse un petit peu avoir, c'est d'enlever tout de suite les feuilles. Ouais. Alors on... on coupe, voilà, pas parce que l'oïdium le, le, que vous trouvez, par exemple, euh, sur les feuilles, en octobre, novembre, c'est normal parce que le pied est complètement épuisé. À la fin, il est fatigué. Ouais, il mais la mi-juillet, on est quand même ouais, au voilà. début. Là, quoi. on est au début, ouais. même des fois avant que les premiers fruits arrivent. Donc là, c'est hyper inquiétant parce que ça, c'est ce qu'on appelle de l'oïdium fulgurant. C'est-à-dire d'un seul coup, tout peut être blanc et il y a ou de sur les fleurs et là où il n'y a pas de fécondation, donc il n'y a pas de fruits. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir enlever les, les feuilles tout de suite. Mais alors là, on les enlève vraiment délicatement. Et il faut être précieux dans l'exercice parce que. Il ne suffit pas d'enlever de, la feuille et puis après, on se balade avec la feuille partout. Non, mmh. parce que là, après, vous, vous dissimilez ouais, sport partout. Ouais. C'est vous l'élément de dissémination. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, euh, ce qui est important, c'est ça. Puis, bien sûr, faire un traitement. Alors, il y a une truc, un truc tout simple qui peut être fait. C'est soit de traiter avec un mélange d'eau et de petit lait. Alors, bien sûr, le petit lait, vous savez, quand on fait du fromage blanc, c'est la partie, je veux dire, le sérum, là euh, la partie qu'on peut utiliser. Ou soit, vous pouvez mettre du lait. Moitié-moitié avec de l'eau ou jusqu'à 20%. De... quoi Un litre d'eau, un litre de lait, c'est oui, ça Oui, voilà. Ou euh, vous pouvez mettre 4 d'eau pour une unité de, de lait. Voilà. Ouais, Mais on, faut... peut, on peut réduire les voilà. d'eau
1: jusqu'à. D'accord. Donc, le lait, ça fonctionne. C'est ton petit as... ta petite astuce là. Voilà, c'est nature, ouais. Hein.
0: Voilà. Okay. Mais souvent, bah, si vous prenez l'été 2018. On a bu mettre tout le, euh, toute la production laitière du monde, euh, ça n'a pas marché parce que c'était trop fulgurant. Quoi.
1: Ouais, le, le était, était trop virulent. Euh, un concombre amer, c'est signe de quoi, euh,
0: Eric Alors, ça, c'est le problème d'eau. Tout simplement. Parce hein, que le concombre, il faut l'arroser bah, tous les jours, tous les deux jours. Bah, quoi. Le concombre, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau tous les jours, ouais. donc euh, avec un paillage. Et surtout, alors, même si on est dans le nord de la France, semer encore des concombres. D'accord. Euh, le but de. renouveler, c'est ça Voilà, ouais. c'est ça. Et que si par exemple, vous avez un tunnel ou une tonnelle. Euh, je vous invite déjà à repiquer ou à semer vos concombres à l'intérieur. Par exemple, pour remplacer un pied de tomate que vous avez enlevé ou si vous avez encore un peu de place, ça vous permettra d'avoir des concombres jusqu'à novembre, même, euh, c'est vraiment le, la, la, me la, meilleure, la meilleure des solutions. De toute façon, avec le changement climatique et les aléas qu'on a, des soubresauts comme ça de température et compagnie, on va être forcé de semer, euh, pas en une seule fois qu'on a la tendance de le faire, mais... En plusieurs fois. échelonné. Justement, d'une euh, certaine façon aussi pour euh, assurer, et un
1: ouais. peu euh, assurer euh, ses arrières, si je puis dire. On a
0: fait le tour euh, Encore un petit truc, là, parce qu'en ce moment, on ne s'aime pas beaucoup. Euh, les haricots. Les haricots, on peut le semer jusqu'à début, il n'y a aucun souci.
1: Voilà, parce qu'encore une fois, les euh, euh, saisons vont bien sûr se prolonger. Eric, merci. On ne s'aime pas beaucoup. Si, si, dans ce podcast, on s'aime fort. C'est le titre, en tout cas, de cette émission Jardin, entièrement consacrée au jardinage naturel. Merci, Eric. Merci évidemment euh, à vous qui nous suivez, qui nous écoutez. Encore une fois, partagez euh, cette émission, commentez. Et puis, suivez-nous sur la page Facebook, euh, sur notre site internet, monjardinbio.com, On se donne rendez-vous dans 15 jours, évidemment. Et à très bientôt. Bel été, belles vacances si vous avez l'occasion d'en prendre. Salut à tous.